Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Wir sind heute wieder Janet da, schön, dass du heute da bist. Ja, danke. Um, wir werden uns über das Thema Commercial unterhalten und to be honest, wir wollten Commercial schon lange wirklich als Topic-Topic besprechen und uns wird schon oft gesagt, wir sollen uns nicht dafür holen, wenn du dich am besten <lacht> auskennst, weil allein der Begriff Commercial jetzt zu definieren schon ein bisschen hakelig ist oder ich Stimmt, auch das Gefühl ja. habe, sehr auch eine offene Wunde bei vielen. Mm, um, ja. Ja, wir kennen dich ja basically auch eben, weil du unterrichtest. Also, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich war in einer Class bei dir vor drei Jahren. Nein, wirklich? Ja. I'm gonna show you the video later. Oh mein Gott, ich schaue scha aus wie ein Baby und ich habe nur um mich herumgeschmissen. Oh Gott. Was war das für eine Kurve? Was? Um, ja, es war Rude Boy von, von Rihanna. Oh. Einfach der Remix. Aber es war, es war so, es war eigentlich eine coole Class. Ja, es war, ähm. Um, ah ja, voll gesagt, wir sagen nichts. Okay. <lacht> Ich wollte gerade sagen, wo es war, but no, we're gonna keep that for us. Ja, yeah. um, yeah, voll. Ich zeig dir das Video später. Maybe you okay. remember. Yeah. Aber ich bin ja nicht yeah. böse, wenn du dich yeah. nicht damit erinnerst, because maybe that's better. Ja, voll. Magst du dich um, selber mal vorstellen, bevor ich hier alles vorwegnehme, was du machst, wer du bist? Ja, natürlich gerne. Mhm. Also, ich bin die Janet, <lacht> wie man unschwer erkennen kann. Um, ich tanze schon sehr, sehr lange, um genau zu sein, 26 Jahre. Yeah. Wow. Wow. Schlecht, <lacht> crazy. Also schon quasi, seit ich stehen kann. Ähm, ja, ich habe eigentlich angefangen mit Ballett und Jazz, habe eine Ausbildung gemacht mhm. und ähm, eigentlich in der, war in der Szene sehr aktiv und wollte mich dann eben neu finden, habe dann begonnen zu reisen und habe diverse Workshops besucht und so bin ich halt immer mehr in die Urban-Szene gekommen. Wobei man das wahrscheinlich auch nicht ganz so als Urban bezeichnen darf. Ähm, noch ein kritisches <lacht> noch Wort. Noch ein kritisches Wort, deswegen ja. bin ich vorsichtig. Mhm. Und bin dann quasi im Endeffekt bei Commercial gelandet, weil es mir einfach am meisten Freude bereitet hat. Und ja, unterrichten tue ich auch schon seit zwölf Jahren. Also auch schon Damn. heftig lang. Ja. Ich bin alt, Leute. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ziemlich lang. Ich habe ähm, viele... Shows gemacht, ich war viel unterwegs, ich habe auch in Deutschland viel getanzt auf Tournee, diverse Shows, eben generell auch Fernsehshows habe ich viel gemacht und ja, bin aber immer wieder zum Unterrichten zurückgekommen und aktuell unterrichte ich auch noch. Genau. Es ist ziemlich lustig, ich glaube, du warst einer der ersten, ähm, ich bin ja nicht aus Wien per se, mhm. ähm, und ich habe lange die ganze Szene von der Ferne auf Insta beobachtet, und ich glaube, du warst einer der ersten Personen, denen ich so gefolgt bin, und ich so war so, boah, da gehe ich eines Tages hin, wenn ich mal oh, da bin. Wow, danke, ja. das also, das ist, also du bist wirklich, glaube ich, einer der ersten Personen gewesen, denen ich gefolgt bin, und so war, okay, Wahnsinn. she's like for longer in the scene now, und commercial prinzipiell, was ja auch, ich bin... Wir sind beide eigentlich doch auch ein bisschen commercial-lastig Ja, ja, unterwegs. sehr commercial-lastig. Ja. <lacht> Wenn man so sagen kann, deswegen, ähm, ja, voll sehr crazy, cool. aber 26 Jahre sind sehr lang. Es ist also, wirklich lang, ja. es ist wirklich lang, vor allem, es ist so schnell vergangen. Also ich hätte mir nie gedacht, <lacht> das, ist so, das ist so schnell. Auf einmal, ich war jetzt vorhin so im Durchrechnen, ich so, hm, mit vier mhm. habe ich begonnen, das gibt es ja nicht, ich bin dieses Jahr eben 30 geworden mhm. und ich so, wow. 26 Jahre später, we are here. Ich habe letztens auch nachgerechnet. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Um, ich habe jetzt zwölf Jahre. Und okay. ich, dachte, ich dachte dieses Jahr, ich habe im September zehnjähriges Jubiläum, damit ich drauf komme. Nein, es sind schon zwölf oder dreizehn Jahre. Also ich war auch so, also irgendwie, basically, ist das eigentlich, it's long. Ja. Ich glaube, bei mir sind es auch schon so zwölf, dreizehn Jahre. Mhm. Irgendwie sowas. Ja. Voll. 
Das eigentlich. geht voll schnell. Ja. Das, die Zeit vergeht super, super ja. schnell. Wahnsinn. Es ist schon wieder Juni. Ja. <lacht> äh, Juli. Juli, ja. Juli. <lacht> Boah, okay. Ah ja, ah ja, wenn die Leute das sehen, ist es November, ist es November. <lacht> so viel Fast dazu. So viel dazu. Um, ja, passt, ich würde sagen, wir hüpfen, äh, meine Güte, wir hüpfen ins Thema. Mhm. Um, commercial. Definieren wir es mal, den Begriff. Ja, gerne. Let's go. Also es ist ein bisschen, also es ist schwierig, den Begriff generell genau zu definieren. Mhm. Es ist ein bisschen so wie mit Urban. Das heißt, es gibt so viele ähm, Spreadouts, dass man oder heutzutage viel in die Commercials oder in eine Commercial Class hineinpasst, mhm. was man vielleicht früher oder vor ein paar Jahren gar nicht so gesehen hätte. Mhm. Ähm, Commercial per se ist eigentlich alles, was sich verkaufen lässt, sprich auch sprich alles, was mit Fernsehen zu tun hat, ähm, diverse Shows auf der Bühne, die man sieht, das ist alles Commercial und daher eigentlich nicht eine spezielle Richtung. Natürlich mhm. hat man hier mehr Stage Moments, es ist natürlich vielleicht nicht die eine Chorus ist vielleicht etwas flowiger, die andere ist immer sharp. Also es variiert, aber im Grunde genommen geht es eher um diesen Moment, den man einem Artist widmet, zum Beispiel. Mhm. Ja, also dass man den Artist unterstützt, weil man ja eigentlich nicht selbst ins Rampenlicht stellt, sondern man möchte ja das Bild mhm. ähm, vervollständigen. Man ist quasi ein, ich sage auch voll oft, ein Gegenstand auf der Bühne. Deko. <lacht> ja, ja. ja es, es ist traurig, aber wahr. Ähm, aber ähm, genau, es geht halt quasi darum, diese Momente nach außen zu tragen, dieses, diese Bühnen, ähm, Bühnenerfahrung und diese Bühnenperformance quasi zu trainieren. Um das geht es. Das heißt, es hat viel mehr eigentlich mit Performance-Training zu tun, als mit den Choreos per se, weil Choreo könntest mhm. du ja jede auf eine Bühne stellen. Total, ja. Genau. Also geht es eher mehr darum, wie präsentiere ich mich, wie präsentiere ich den Künstler und um das sollte es oder um das geht es eigentlich in Commercial Classes. Mhm. Österreich ist ja ein bisschen. Wollen wir ganz kurz darüber reden? Commercial in Österreich und Commercial International, because I think there's a difference. Ja. Wow, wo fange ich an? Okay, ähm, let's go. We got time. Nein, es ist einfach schwierig, weil Österreich ist immer hinterher. Ja, also mit allem. Also, also, also. also das ist jetzt nicht nur in mhm. der Commercial-Szene oder beim Tanzen, es mhm. ist eigentlich überall so. Ja. Und international ist es halt einfach, die haben natürlich mehr Möglichkeiten, die haben mehr Künstler, die haben... Da gibt es zwar die Commercial Classes, aber eigentlich gibt es mehr Jobs als die Classes. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also es ist eigentlich eher mehr der Job, der im Vordergrund steht, als die Classes. Und in Österreich ist es halt so, okay, let's do Commercial Class. Mhm. Und es fällt alles in eine Commercial Class und im Endeffekt ist es, ist es kein Commercial Class, weil es kein Performance Training ist, sondern nur ein, okay, wir lernen jetzt eine Choreografie und statt, dass wir es Urban Class nennen, nennen wir es Commercial Class, weil es mhm. sich dann besser vermarkten lässt. Weil die Leute sehen auf Instagram einen Post von diversen Künstlern oder also im Sinne von Tänzern mhm. aus L.A., sehen die Videos, denken sich, wow, urcool, wow, was unterrichtet der Commercial? Oh, wow, das müssen wir auch hier machen. Ähm, und zack, bumm, ist es plötzlich von einer Hip-Hop oder Urban oder was weiß ich, mhm. andere Class, ist es plötzlich zu einer Commercial Class geworden. Und das finde ich schwierig. 
Also es ist echt schwierig, weil es ist in Österreich ist es natürlich, gibt es nicht so viele Möglichkeiten als Commercial oder als Tänzer zu arbeiten und meistens sind es dann eben in eine andere Szene, als was man jetzt zum Beispiel selbst hört. Es geht dann eher mehr zum Beispiel in die Schlagerszene. Da kann man zum Beispiel super arbeiten. Da haben wir in Österreich ein bisschen was. Da haben wir in Österreich ein bisschen was. Ein bisschen was. Ja. Ein bisschen. Ja. Eben, also da kann man jedenfalls arbeiten in dem Bereich. Aber sonst gibt es halt einfach nicht so viele Möglichkeiten, ähm, wie ich international jetzt gesehen. Ja. Und das, das spreche ich natürlich auch von, von London zum Beispiel. Ja, da das ist natürlich eine ganz das andere ist Szene. Ganz andere das kann man, Szene. Das ja. kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja. Es ist, ja, ist auch vom Tanzstil unterscheidet sich es etwas. Natürlich, die Chorus sind anders. Ich weiß nicht, das ist einfach ein, ich finde es ein schwieriges Thema. Ja. Mhm. Weil Österreich sagt auch immer, ja, wir sind hinterher, aber eigentlich, wir könnten genauso viel tun, nur. Die Wertschätzung ist eine andere, die hier vielleicht auch aufkommt, mhm. als im, im international. Weil natürlich, wer reist nach Österreich, um in eine Class zu gehen? Ja, yeah. but there are some people. Aber wirklich sehr, sehr, sehr weit. <lacht> sehr, sehr ja, weit. Ja. Aber ja, total. Ich finde auch ja. eigentlich, also das ist meine Opinion, yeah. ähm, die österreichische Tanzszene hat keinen Wiedererkennungswert. Und ich vielleicht mache jetzt extremst unbeliebt damit, I don't know. Aber wenn man jetzt an Polen denkt, da hat man so ein Bild im Kopf. Oder an Frankreich. Oder an London Stimmt. sowieso. Ja. Oder Be Berlin. Ich finde Berlin ein perfekt, perfektes Commercial-Beispiel auch. Genau, ja. Da hat man so ein Bild im Kopf, die haben so einen Wiedererkennungswert. Mhm. Und ich finde, Österreich hat noch nicht dieses, dieses eigene... Ähm, ich hoffe, ich mache euch da jetzt das fett unbeliebt irgendwo. Nein, <lacht> aber wisst ihr, was ich meine? Ich meine das, das gar nicht ja. negativ, sondern einfach ist es so ein bisschen... Ich will es nicht Copy and Paste nennen, aber eben, wir sind hinterher und wir... Viele Leute bei uns reisen bereits ins Ausland, um sich weiterzubilden, mhm. etc. Und auch viele Teacher machen das natürlich, aber mhm. dennoch sind wir halt ein bisschen unter uns. Mhm. Und it Stimmt does not spread zu. out a lot, weil es gibt ja auch nicht viele Künstler, die in Österreich bleiben, wenn sie erfolgreich sind oder irgendwas. Ja, das ja. heißt, es bildet sich ja auch nichts auf. Ja. Ja. Nein, also ich, ich kann dir das da zu 100% ähm, recht geben, weil mhm. ich, ich finde das auch. Ja. Ich finde, es ist schwierig, auch im Sinne der Schüler, weil wenn ihr in einer Class steht, die Schüler haben einen anderen Blickwinkel in der Class, als wenn ich jetzt zum Beispiel in ein anderes Land fliege und dort eine Stunde mache. Weil die mhm. Schüler entwickeln in den anderen Classes, die nehmen auf vom Lehrer und verwandeln es in ihr eigenes Ding. Und bei uns ist es eher so, die Schüler wollen versuchen, Copy and Paste. Mhm. Und wenn man ihnen mal sagt, hey, probier mal eine Choro zu machen, probier dich mal aus versuch dich irgendwo zu finden, mhm. dann schaust, schaut die Choreo meistens eins zu eins aus, wie wenn du sie gemacht hättest, weil sie einfach ja. deine Schritte nur nachmachen und nicht wachsen. Und das ist, ja voll, das ist ja genau das, was wir ja nicht wollen, weil auch als Teacher, man will ja irgendwann, dass die Schüler besser werden als einer selbst. Weil das, das Ziel, ja. Genau, das mhm. soll ja das Ziel sein, dass man immer mehr wächst. Und das, glaube ich, ist das Problem einfach in Österreich, dass die Leute einfach nicht wachsen. Und wenn sie wachsen sind sie raus aus Österreich. Ja. Ich glaube auch, das ist so, sie bleiben dann in einem Studio, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich ja. mit den Teachern wohlfühlen und wollen eigentlich gar nicht irgendwo anders noch hingehen, sondern mhm. haben ihren Safe Space da gefunden und trauen sich eben auch nicht auf ihre äh, Comfortzone raus. Ich finde doch, also, was total, was mir auffällt, zu dem ich jetzt ein Jahr hier in Wien bin, <lacht> ich finde, 
Kind richtig auch pro Studio, du siehst, wo wer trainiert. Du kannst richtig von Stil sagen, yeah. you train there, you train there. Und auch wenn ich die Leute nicht kenne, ich habe, also ich meine natürlich, man kann nie vorurteilsbelastet jetzt auf die mhm. Allgemeinheit schließen. Aber ich weiß, ich habe das Gefühl immer so, okay, ich weiß genau, wo du trainierst, weil ich weiß vom Stil her, yeah. wo ich dich zuordnen yeah, kann. Ja, yeah, ja, yeah. Das ist Voll. schon total das interesting ist, eigentlich. Das, ja. das habe ich mir letztens auch gedacht, mhm. wo ich so ein bisschen geswiped habe und ich war so, wow. Man sieht auch diese Zugehörigkeit, also diese, die, die Studios, das, das finde ich halt, das zum Beispiel finde ich sehr schade, das muss ich, möchte ich ganz kurz hier am Rand erwähnen, dass die Studios sich nicht gegenseitig unterstützen, weil es gibt genug Raum, es gibt genug Raum für jedes Tanzstück, es gibt genug Raum für jeden Tänzer. Wenn der Tänzer sagt, hey, ich möchte das gern professionell machen, warum setzt ihr euch als Konkurrenz? Es ist keine Konkurrenz, es gibt, eh genug. Es gibt genug Licht für alle. Genau, also wenn die Studios ineinander greifen würden und sich gegenseitig einfach auch trotz derselben Teacher vielleicht irgendwie unterstützen, dann könnte man noch viel mehr Wachstum rausschöpfen, auch aus den Schülern, weil dann wären die Schüler vielleicht motivierter, auch in andere Studios zu gehen, weil ich merke auch von vielen mhm. Schülern, nein, ich bin jetzt in dem Tanzstudio, ich kann nicht in ein anderes Tanzstudio gehen, weil das wäre ja äh, irgendwie ethnisch nicht, ethisch nicht in Ordnung. Und ich denke mir, warum? Wenn dir ein Lehrer dort gefällt, warum? Geh doch einfach hin, ja. nimm eine Stunde. Es ist, das, das, also diese Zugehörigkeiten zu den Tanzstudios finde ich einfach nicht in Ordnung. Ich finde, man sollte offen sein für alles und wie du vorhin schon angesprochen hast, man sollte einfach zu verschiedenen Lehrern gehen, weil nicht nur, auch nicht nur bei einem Lehrer in seiner Comfortzone bleiben, das bringt nicht das, was es bringen soll. Mhm. Ja? Und dann haben wir den Salat mit... 1 zu 1 der Teacher, 1 zu 1 der Teacher und dann haben wir die ganzen Grüppchen und alle tanzen so mhm. wie ihr Lehrer. Und das ist ja genau das, was eigentlich mehr ja. zu einem Abwärtstrend führt als zu einem Growth. Also ich mache ganz kurz zwei Verweise. Erstens auf unsere Folge mit der Olga, um, Finding Your Own Style. Und wir werden noch mit der Janet auch noch eine zweite Folge machen über das ganze Thema berufliche Perspektiven, kommerzielle Szenen in Österreich etc., finanzielles, whatever. Also schaltet bei der zweiten Folge dann auch ein. <lacht> Die kommt dann <lacht> wann anders. <lacht> genau, deswegen, wir gehen heute darauf nicht genauer ein, was der ganze finanzielle, der ganze berufliche Aspekt ist, sondern bleiben eben bei diesem Class-Aspekt, um das noch ein bisschen klarzustellen. Wir werden das nicht auf der Seite liegen lassen, sondern wir werden darüber was anderes reden. Ähm, was ich jetzt vorher noch erinnern wollte, genau, zu dem ganzen eben, Pro Studio etc., was ich mir jetzt für mich auch selbst zurechtgelegt habe, ich war so, und da muss ich mich selber auch voll mit der Nase nehmen, so, once you get comfortable somewhere, it's time to go somewhere else. Mhm. Und das ist für mich, so, ich finde das auch, auch total schön, weil du hast einmal Anschluss gefunden und so, und dann fühlst du dich comfortable, aber ich finde dann, wenn du dich comfortable fühlst, dann tri trigger, das ist nicht das falsche Wort, aber hol dich das Training auch nicht so ganz alles aus dir raus, weil du halt dann auch lockerer, lockerer lässt, ist ja gut locker zu lassen, aber wisst ihr, was ich meine? So ja. ja, weil du schon in den Stil reingefunden hast und dir Genau. Quasi, du kennst dann die Leute. Schritte auch, weil sie der, die der genau. Teacher immer reinbaut. Und dann viel einfacher die, die Choro merken kannst und dann in Commercial Classes zum Beispiel mehr Fokus auf die Performance legst. Weil du dich eben schon wohlfühlst. Ah, das ist ja gut, dann kannst du anders daran arbeiten eigentlich. Das ist auch das ist ja gut. Nicht ähm, Stresses, ja. Aber da ist dann eben so der Point, wo du mhm. eigentlich dann auch ja. mal anders hingehen kannst. Ja, voll. Um, gehen wir mal ein bisschen weiter zu dem. Class-Part. Wir haben es jetzt definiert. Mhm. Ähm, was passiert in einer Class? Wenn du jetzt wirklich sagst, okay, es wird sehr viel in Österreich jetzt Commercial betitelt, wo ich dir auch voll zustimme und agree. Ähm, wenn wir jetzt wirklich über Commercial, Commercial Classes reden, so wie sie sein sollten, anhand von Zeichen, wie sieht so eine Class aus? 
Also natürlich ganz normales Warm-up, dann ähm, gerne ein paar Schritte, die vielleicht eben in der Choreo vorkommen, dann lernt man eine Choreografie. Das kann natürlich variieren von 4 bis 8 Achter, je nachdem, wie viel Zeit man noch hat und was für ein Level man vor sich hat. Und ähm, dann ist mir halt immer ganz wichtig, ich mache immer Gruppen, ich mache immer Gruppen, damit die Leute die Möglichkeit haben, gar nicht nur wegen dem Austanzen, sondern dass sie die Möglichkeit haben, von den anderen gesehen zu werden. Dieses, mhm. Diese Möglichkeit haben, ähm, sich von denen, die tanzen, auch Inspirationen zu holen. Ähm, und die Gruppe, die vielleicht gerade dran ist, dass die auch die Möglichkeit hat, wie wäre es vor einem Publikum zu tanzen? Wie muss ich mich präsentieren? Was muss ich tun, um ein Eyecatcher zu sein? Da kommen wir auch gerne bei dem Podcast dazu, wenn es zu den Jobs geht, wenn es um die Jobs geht. Aber das ist halt, das ist halt, finde ich, sehr wichtig, dass die ähm, Leute in der Klasse einfach die Möglichkeit haben, in Gruppen oder vor allem in kleineren Gruppen zu tanzen, ja, weil es oftmals diese Group One, Group B, also Group One A, Group One B, no. was auch immer. Ja, dann, ähm, dass die Möglichkeit einfach gibt, auch kleinere Gruppen zu haben und halt einfach wirklich dieses Austanzen und äh, sich ausprobieren. Das mhm. finde ich auch ganz wichtig, da eben auch mehrere Runden zu machen. Und ähm, ich weiß, dass viele Leute das nicht mögen, aber ich persönlich finde es ganz wichtig, Videos zu machen. Ähm, mhm. Nicht nur, es geht gar nicht um dieses, ich poste es dann auf Instagram oder auf einer anderen Plattform, sondern um sich selber zu korrigieren. Ja. Und das vergessen ja. viele Leute. Ich sage immer in meinen Stunden, Leute, nehmt euch auf. Natürlich ist es super, wenn sie sich, wenn sie toll finden und sie posten es, aber viele verwechseln das und glauben immer, ja, ich will nur Videos machen für eine Plattform. Aber nein, es geht mir im Grunde genommen darum, dass die Schüler sich selbst sehen. Weil wenn du am Tanzen bist und du kannst dich die ganze Zeit in den Spiegel schauen, das geht nicht, dann wird man ja manchmal so tanzen. Also irgendwie verdreht, das war jetzt, ist glaube ich nicht sichtbar im Podcast. <lacht> dann, ähm, ja, schaut das YouTube-Video <lacht> at this point. <lacht> ja. Dann ähm, ist es einfach wichtig, dass man selbst sich sieht, hey, was tue ich eigentlich? Und man denkt sich, ah ja, ich habe eh meinen Arm gestreckt. Nein, hast du nicht. Der Arm war nicht gestreckt. Oder mhm. ich habe eh Levels gemacht. Nein. Wenn ich oftmals in den Stunden dann zu den Leuten gehe und sage, hey, schau mal, probiere mal ein bisschen mehr Fokus wegzubekommen vom, von, von Front. Versuche mal tiefer zu gehen oder für dich mehr Dynamics einzubauen. Und sagen die Leute zu mir, na, das habe ich ja eh gemacht. Na, dann gebe ich ihnen einmal das Handy und sage, bitte filmen. Und dann siehst du, dass du es mhm. nicht gemacht hast. Das ist einfach so wichtig für ähm, die Selbstreflexion und einfach auch zu sehen, was ich eigentlich tue, dass man ein Video hat. Mhm. Und darum geht es mir einfach. Ja, ähm, was mir jetzt auch ähm, aufgefallen ist und eingefallen ist bei dem Punkt, ich finde auch etwas Wichtiges, wenn man eben die Videos hat, es geht nicht ums Posten, also wenn es geht, dann ist es natürlich schon nett, ähm, aber dass man, sich, also, dass man sich auch daheim hinsetzt und wirklich darüber reflektiert und nicht einfach nur, okay, taugt man oder taugt man nicht und auf die Seite hauen. Sondern wirklich sich auch die Sachen aufzuschreiben, okay, was taugt mir nicht und how can I do it better. Und vor allem, ich meine, ich war jetzt ähm, gezwungenermaßen, durfte ich das letzte Monat nicht tanzen und ich bin nur hinten gesessen und habe nur Notizen gemacht und habe nochmal eine ganz andere Perspektive gehabt an how people train und mir selber auch gemeint, ich weiß nicht, wenn ich selber in dieser Class stehen würde, ich würde genau die gleichen Fehler wie alle machen, weil, was ich dann auch total interessant finde, to get a video where the teacher and you is on it. Um, mhm. 
weil oft finde ich zum Beispiel, werden einfach der Teacher zeigt zehnmal vor mit einem Level, das unten ist und alle sind immer noch hier oben. Yeah. Und das fällt dir, wenn du in der Class stehst, nicht auf. Aber ich, wenn ich hinten sitze, bin ich so, der Teacher hat gerade dreimal vorgezeigt. So. Why is still everybody up here, you know? Mm -hmm. Und das fällt dir aber selber, wenn du drin stehst, nicht auf. Yeah. Und ich finde, das ist total wichtig, dass man sich das dann nochmal eben im Vergleich, und ich, ich meine jetzt Vergleich nicht im Negativen, sondern, you know, im Positiven, yeah. to grow in that way, auch nochmal vor Augen führt, dass man da ein bisschen mitschreibt oder sich einfach wirklich hinsetzt und darüber reflektiert, wie man es besser machen kann und nicht einfach nur, okay, ich hau's jetzt ja, zur Seite. Ja, da sind wir beim wichtigen Punkt, dass viele Schüler das nicht so machen wie du, weil sie sehen diesen Lernaspekt nicht, Aspekt nicht, sie ähm, gehen in die Stunde, wollen Spaß haben, am liebsten eine Chore, die super easy ist, viel Spaß macht und ähm, ein Lied noch, das ihnen super gut gefällt und dann gehen sie nach Hause und sagen, boah, meine Stunde war heute ursuper. Mhm. Aber sie wissen nicht, dass, um was es eigentlich geht. Es geht ja darum, was zu lernen, besser zu werden. Egal, auf was für einem Niveau man ist. Man kann immer was lernen, egal ob Teacher oder Schüler oder wer auch immer. Man hat immer einen Punkt, wo man ansetzen kann, wo man was dazulernt. Und ähm, ich glaube leider, dass die wenigsten sich zu Hause hinsetzen, sich das anschauen und sich denken, stimmt, das war jetzt nicht so gut. Könnte ich das nächste Mal vielleicht besser machen? Weil natürlich eine Woche vergeht, bis, zur bis die Stunde wieder ist. Und dann ähm, lernst du vielleicht wieder eine Ko neue Choreo. Oder viele wollen dann noch gar nicht mehr zu Round 2 gehen und verstehen nicht den Sinn von Round 1, yeah. Round 2. Und das ist halt so schade, weil genau deshalb mache ich zum Beispiel auch immer Round 2, dass die Leute Zeit haben, eine Woche die Choreo sich nochmal anzuschauen, nochmal alles durchzugehen, sich selber zu, zu sehen und zu sagen, puh, das war nicht gut, das könnte ich besser machen in der nächsten Stunde, vielleicht ein bisschen versuchen mal mehr an den Armen zu arbeiten. Man muss ja nicht an allem gleichzeitig arbeiten, weil das man eh komplett überfordert. Aber man könnte sich zum Beispiel einen Punkt raussuchen und sagen, okay, ich möchte ganz gerne an meinen Armen arbeiten in der nächsten Stunde, die möchte ich ganz gerne besser machen. Und dann sieht man halt auch einen Progress. Das, das, ich glaube, dass den Leuten diese dieser Ehrgeiz einfach fehlt, diese Disziplin und dieser, dieser, dieser Hunger, besser zu sein, weil sie sich selber in eine Schublade stecken und sich denken, ja, ich bin eh so und das ist halb gut, halb nicht gut, wie auch immer und ich werde eh nie besser werden. Aber das stimmt nicht, weil jeder, egal ob, natürlich ist vielleicht einer ein bisschen talentierter und der andere eher nicht so, okay, das das mag es geben, aber es ist lernbar. Es ist für jeden lernbar, nur natürlich, wie viel Effort möchte ich reinstecken? Wie viel bin ich gewillt zu geben, um ein Ziel zu erreichen? Ja, ich muss das nur so ein bisschen in mich hineinlachen, weil du bist die dritte Person jetzt, die das genauso bei uns sagt. Also, dass, dieser, dass sie das Gefühl hat, dass dieser Hunger fehlt. Und dass es in Wien oder in Österreich, und wenn das dann eben so ist, dass viele Leute eben weggehen, weil sie eben merken, dieser Hunger hier fehlt und dieser Hunger, sich weiterzuentwickeln und nicht einfach nur alles, okay, es passt eh, es ist eh lieb und schön und gut ist. Mhm. Ja, ja das, das ist leider ein großes Problem und ich glaube, dass es halt auch deshalb, dass Österreich nicht wachsen kann, weil die Schüler, die wachsen wollen, gehen. Ciao, Baba. Und ja. Ab nach Berlin oder L.A. oder wherever, ja. Ja, es ist halt ganz es ist wirklich traurig, weil man sieht es ja auch zum Beispiel in den Stunden, ähm, und da rede ich jetzt ganz kurz von der Lehrerperspektive, es ist ja auch, früher habe ich ganz anders choreografiert. Ich habe einfach einen Song gemacht, der mir gedaugt hat, 
wo ich mir dachte, okay, cool, da passen die Snares, die Beats, kann ich cool was mhm. machen und ähm, habe es einfach geteacht. Mhm. Und heutzutage erwische ich mich voll oft und denke mir so, hm, könnte das den Schülern gefallen? Es ist, es ist, es ist arg, ja. es ist arg, weil ich mir denke, warum mache ich das? Das ist aber so unterbewusst, weil, wenn ich in eine Stunde gehe und ich ein Lied mache, das mir voll gefällt und wo ich mir denke, wow, da kann ich vieles den Schülern rausholen mhm. und den Song kennen viele Schüler zum Beispiel nicht, dann kann es fix davon ausgehen, dass 90% der Schüler mal voll genervt in der Stunde stehen und überhaupt keine Lust haben und gar nicht diesen, diese Energie haben, die sie hätten, wenn es jetzt ein voll cooler, neuer Sommerhit ist, ja. Also es ich glaube, dass aber der Social Media auch nochmal ein bisschen reinspielt, weil oft werden ja Songs schon im Vorhinein veröffentlicht. Okay, das war das Film <lacht> veröffentlicht. Dass ein Teacher ja schon so ist, okay, tomorrow we're gonna do this song or whatever. Mhm. Und ich finde, ich meine, natürlich ist es schön, wenn man das Lied fühlt. Mhm. Ähm, aber es geht ja um, um den Trainingsaspekt. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, es gibt einfach, oder vielleicht ganz sicher, mehr Hobbytänzer als Leute, die es professionell machen wollen in Österreich. Aber gleichzeitig denke ich schon, dass es sehr wohl Potenzial gibt und Leute, die es eigentlich gerne machen wollen würden, aber einfach den Ansatz nicht wissen, mhm. ähm, weswegen es ja diesen Podcast gibt hier. Wo sie nur kurz die Schleichwerbung hier reinhauen. <lacht> <lacht> ähm, und vergesst gleich meinen ganzen Point oder der ganzen Sache hier. <lacht> aber ja, ich finde es auf jeden Fall auch, dass man einfach spürt in, in Classes, um, you hear you paid for this class, but why don't you give it your all? Ja. Weil du bist extra hergefahren, du bist extra da. Und ich weiß, Flatrate, du kannst eh viel machen und so, aber mach's doch gescheit, wenn, wenn du schon da bist. So. Dann hau doch komplett raus, so wie es geht. Ich glaube, dass viele das nicht, auch nicht so sehen, weil sie es nicht selbst bezahlen. Okay. Weil sie noch jünger sind und die mhm. Eltern eventuell die Kosten übernehmen. Aber das ist genau der Grund, warum das ich das so appreciate, weil ich kann es mir momentan auch nicht alles selber leisten. Und das ist genau der Grund, warum ich es so ausnutze, weil ich genau weiß, das wird doch immer so sein. Ja. Aber ich kann auch schon verstehen, also, das ist bei ja. mir manchmal auch so, wenn, wenn ähm, ich zum Beispiel eine Flatrate wo hatte, dann war ich auch so, ah, ich kann eh nächste Woche wieder hingehen. Ah, ich habe eh noch drei Monate Zeit, um komplett rauszuhauen. Und dann habe ich halt die ersten Wochen einfach so nicht komplett ja. raus. Ich meine, ich war noch relativ jung, aber trotzdem ja. war halt nicht komplett rausgekommen. Und wenn ich mir jetzt von meinem eigenen Gehalt eine Stunde Zahl, das ist was ganz anderes. Mhm. Was ganz anderes. Auch wenn ich innerhalb meiner Ausbildung Klasses nehme, ist das, ich meine natürlich, da ist der Ausbildungsaspekt auch nochmal da, dass du irgendwo gezwungenerweise dich halt verbessern musst. Ähm, aber es ist was ganz anderes, werde das Zahl. Und bei mir ist es mhm. nämlich eben genau andersrum. Wenn ich mir das selber ich, zahle, bin ich viel ja. mehr dabei. Also mir wird meine Flatrate gezahlt, als andere muss ich mir auch selber zahlen. <lacht> aber ich bin dann halt auch so, okay, sehr am um, um Reflecten, okay, zu wem gehe ich dann in einen Workshop? Um, und wenn ich dann diesen Workshop nehme, wo ich zahle, dann bin ich erst recht so, okay, erstens google ich die, nicht, ich google die Person, vorher, weil ich schon Instagram durch, wenn es okay, what do I want to learn from this person? What am I going for in this class? Und ich finde, man hat einfach eine andere Herangehensweise. Und ich finde Flatrates sind mega geil. Ich glaube, das braucht auch diese Quantität, dass man eben weiterkommt. Also es ist voll, voll nötig. Um, ich kriege da manchmal so ein bisschen an Stress, so, ich war heute nicht, aber oh, da muss ich morgen wieder gehen oder ich habe heute Abend nichts vor, naja, dann kann ich eh hinfahren. Bei mir ist ein bisschen so dieses Fear of Missing Out, I don't know. Mm. Also bei mir ist es genau andersrum. Aber ich kenne das auch, dieses, naja, wenn ich halt die Woche nur einmal gehe, gehe ich halt nächste Woche fünfmal. Das gleicht sich mm, halt ja aus. Ja. Aber voll per se dieser Ehrgeiz oder dieser Hunger, 
ähm, ist ein Topic, das wir jetzt schon öfters besprochen haben und wir hoffen, dass es da draußen irgendwie ein bisschen Wellen schlägt. Ich hoffe. Wir hoffen, ja. So in zwei Monaten in dein Class ist es ganz anders aus. Nein, Nein, das war schon mhm. schön, ja. Einfach, dass mhm. die Leute. Ich, ich, also ich, man kann ja natürlich nie alle in einen Topf hauen, das, 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 sowieso, das nicht. Ist sowieso nicht. Aber ich glaube, dass viel Dankbarkeit oftmals auch verloren gegangen ist in der ganzen Zeit. Ja. Also mhm. Ich habe leider einen sehr großen Unterschied gemerkt, vor allem vor Corona, nach Corona. Das mhm. war für mich sehr schwierig, ähm, wieder reinzufinden. Weil bevor, also vor Corona generell, waren meine Stunden immer sehr laut, möchte ich gerne sagen. Ich, ich mhm. mag es immer ganz gerne, wenn meine Stunden laut sind. Ich will, dass die Leute Spaß haben. Ich will, dass die Leute sich austauschen, miteinander reden. Ich mag das nicht, wenn jemand ganz still in meiner Stunde steht. Ich, mhm. ich mag es, wenn sie, sie sollen fokussiert sein, also jetzt nicht falsch verstehen. Aber ich will trotzdem, dass man mit mir spricht, weil ich will nicht Alleinunterhalterin sein, sondern ich möchte ja mich austauschen mit den Leuten. Brauchst du was? Hast du Fragen? Frag mich, dafür bin ich ja da. Das, dafür ist die Stunde ja da, dass man Fragen stellt und sagt, hey, kannst du mal vielleicht einmal drüber schauen? Vielleicht hast du einen Tipp für mich. Ich mache das jederzeit. Man kann es immer von mir haben. Und am Ende einer Stunde ist für mich immer wichtig, dass die Leute sich gegenseitig einfach Liebe zeigen. Ja, es ist ja. einfach so wichtig, weil... Man teilt ein Hobby, das ist nicht, also Tanzen, ja, es ist leider ein nicht sehr teamfreudiges ähm, Sport, ähm, Sportgenre, ja. aber man hat trotzdem, also alle teilen trotzdem dasselbe und, und dafür sollte man sich eigentlich, ähm, sollte man zusammenstehen, ja, und vor Corona war es eigentlich immer so, dass die Leute, die in meiner Stunde waren, die haben sich einfach Liebe gezeigt. Es war einfach dieses, okay, ich appreciate, dass du da bist, egal was für ein Level du hast, weil jeder, der in die Stunde schon mal reingeht, hat schon mal gewonnen, weil das einfach Überwindung kostet. Es kostet Überwindung, einfach hinzugehen und zu sagen, Buh, ich stelle mich jetzt hin, egal was für einen Tag ich hatte, jetzt bin ich in diesem Raum und es ist ein Safe Space, ich gebe jetzt hier das, was ich vielleicht woanders nicht geben kann. Und bin jetzt vielleicht eine Person, die ich woanders nicht sein kann. Aber ich teile das mit den Leuten, die um mich herum stehen. Und dafür haben sie sich früher immer Liebe gezeigt. Also da war, ich spreche im Sinne von applaudieren und zurufen. Und einfach mhm. auch Leute, die man vielleicht nicht kennt, die einfach nachher anzusprechen und zu sagen, hey, ich fand dich voll super. Mhm. Weil das, ich, warum nicht? Warum nicht? Just do it. Und die Leute freuen sich. Und ähm, das ist leider sehr stark verloren gegangen mit Corona. Ich glaube auch einfach, weil jeder irgendwie in der Zeit danach Angst hatte, wenn wir jetzt zu viel schreien, dass zu viele Viren ähm, <lacht> <lacht> irgendwie so in der Luft. <lacht> genau. Und ähm, ich versuche das jetzt immer wieder mehr in meine, meine Stunden zu integrieren und die Leute zu motivieren, äh, sich selber oder auch die anderen vor allen Dingen zu motivieren, weil es ist im Endeffekt ja nur eine Stunde. Jetzt mhm. habe ich manchmal Stunden, wo die Leute so konzentriert sind und so fokussiert und so verbissen, dass sie nicht wachsen können, weil sie einfach teilweise das zu sehr wollen und einfach zu viel Copy and Paste, anstatt sie einfach mal loslassen, sie selber sind und einfach mal Spaß haben am Ganzen, weil dann gerade durch Spaß entsteht viel mehr Wachstum. Mhm. Und ja. 
Ähm, ja, also das, das finde ich, das hat sich sehr stark im, im, in diesem Class-Spektrum geändert, finde ich, dass einfach nicht mehr so viel ähm, Liebe gezeigt wird, finde ich. Das finde ich irgendwie schade. Ist es für dich schwer als Teacher, weil als Teacher die, äh, die ganze Stimmung in der Class dependent auf dir? Ja. Deutsch, eigentlich. <lacht> It depends on you, if you're yeah. like a teacher. Um, Fällt dir das dann schwer, dass du das Gefühl hast, dass du die Stimmung hochhältst jetzt momentan, eben nach dieser Corona-Ding, dass, dass du es versuchst, wieder drauf zu Manchmal ja, manchmal ja. Manchmal, manchmal hat man einfach auch keinen guten Tag oder man, sicher, man ja. kämpft halt mit gewissen anderen Themen, die einem halt im Kopf sitzen. Ich versuche das immer ganz gut auszublenden, indem ich sage, mhm. okay, sobald ich da einen Schritt ins Studio mache, bin ich wieder ich und alles, was, alles, was außerhalb passiert, ist außerhalb. Ähm, und konzentriere mich wirklich nur auf den Punkt, aber manchmal ist es einfach schwierig, weil natürlich die Energie, die von den Schülern kommt, sollte ja normalerweise viel mehr sein, als ich selbst ja. habe, weil es sind ja natürlich mehr Leute als nur eine Person und mhm. sagen wir jetzt angenommen, 20 Leute stehen in einem Raum, die 20 Leute haben einen enormen Energieausstoß, die, den ich abfange und wenn das natürlich jetzt eine eher negative Energie ist, dann bin ich halt auch tue ich mir schwerer und dann ist es eher eine schwerfällige Class, als wenn alle mal locker lassen und sagen, okay, egal, was für ein Lied, ja. ähm, was für ein Vibe oder was mich gerade im Kopf belastet, ähm, ich versuche es zu enjoyen und versuche einfach mein Bestes zu geben, dann hat man natürlich als Lehrer es nicht so schwer. Aber ja, ich habe mir schon einige Male schwer getan, ähm, da die Energie hochzuhalten und einfach auch ich selber noch dabei zu bleiben. Das ist schwierig manchmal. Ich finde, das sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, weil das braucht, glaube ich, so viel Energie. Ja. <lacht> um, ja. Ich kann mir das Deswegen. gut vorstellen. Das ist ja, wenn ich von meinen Kinderstunden rausgehe und die entertaine und schaue, dass sich jeder wohlfühlt und Dings und Dings. Ich bin tot. <lacht> Nach einer Stunde, ich bin fertig. Mhm. Und das dann nochmal mit Erwachsenen die durchzupushen. Ja, es unterschätzen, also es unterschätzen viele, viele Schüler, weil Natürlich ähm, jeder, also ich führe es halt oftmals immer darauf, darauf zurück, dass der Song vielleicht nicht gut ankommt oder die Choreo vielleicht nicht so ist. Aber was man halt nicht vergessen darf als Teacher, man stellt sich halt hin und choreografiert und das ist leider nicht in einer halben Stunde choreografiert. Ich meine ja, okay, genau, wenn man einen so. guten äh, Tag hat dann, und ein Lied, das man schon tausendmal gehört hat, dann ist vielleicht einfacher. Ähm, aber es gibt manchmal Tage, da braucht man mehrere Stunden für eine Choreo und das ist jetzt nicht einfach nur etwas und auch als Lehrer, oder ich kann jetzt nur von mir sprechen natürlich, man gibt etwas von sich in diese Choreos und natürlich, wenn ich... So ein Stück Seele von dir selber, ja, also, also so beschreibst du, ich, ich habe das Gefühl, ja. wenn, wenn, wenn ich eine Choreo von mir weggebe, ich gebe ein Stück meiner Seele ja. in die Hände anderer Menschen und ich finde, das macht mich total vulnerable. Ja, total. Ich bin da voll. Ja. Und dann ist immer für mich dieser Schockmoment, wenn, ähm, wenn ich schon die ersten zwei oder drei Achter geteacht habe und ich so, okay, wollen wir mal reinhören? Und dann ist, bin ich immer so nervös, wenn ich eine neue Choreo habe und ich präsentiere quasi Lied und Choreo zusammen. Mhm. Und dann ist in dem Moment so, okay, hoffentlich finden es die Schüler cool, hoffentlich mögen sie es, hoffentlich können sie es annehmen. Und das ist für mich so dieser Moment von Herz, also Puls ja. auf 180, weil ich einfach, einfach Sorge habe oder da einfach am angreifbarsten bin. Ja. Das ja. ist ja. kein gut nachvollziehen. Ich finde, ähm, vom, vom 
<lacht> Now it's gone. <lacht> ah, ich habe heute einen Run. Jetzt so kurz zwei Sekunden noch. Ähm, wir waren gerade bei... bei äh, angreifbar. Angreifbar sein und Choreo vorzeigen. Ähm, aber ist das jetzt auch ein Aspekt, den du vor Corona weniger hattest, der jetzt... Oder war, ist es jetzt von beiden Seiten schon? Oder ist es jetzt sehr viel stärker? Ähm, es ist... Ich glaube, dass es sich verstärkt hat durch Corona, mhm. weil die Leute anspruchsvoller sind. Ich das Nach Gefühl. Corona jetzt? Okay. Mhm. Ja, mhm. also vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute mhm. anspruchsvoller sind, denn in Corona-Zeiten gab es ja oftmals die Möglichkeit, Gratis-Classes auch international zu nehmen. Mhm. Und ähm, natürlich hat man da dann auch gesehen, was es natürlich auch alles andere gibt was super ist, weil ich einfach toll gefunden habe in dieser Zeit und die Leute konnten trotzdem tanzen. Aber die Leute sind halt teilweise auch anspruchsvoller, weil sie sich denken, ja, wieso soll ich jetzt in die Stunde gehen, wenn mir das Lied nicht gefällt, wenn ich genauso gut vielleicht, ähm, es gibt ja auch oft Online-Formate, wo man Classes nehmen kann oder ähm, natürlich, und das merke ich auch bei mir selber, man schätzt einfach die sozialen Kontakte einfach noch mehr. Ja, man schätzt, dass man, dass man sich mit Freunden treffen kann, man schätzt, dass man seine Familie treffen kann, ähm, dass man draußen was unternehmen kann. Ich finde, dass das noch mehr geschätzt wird und dann das Tanzen oder die Stunde per se natürlich in den Hintergrund rückt und dann natürlich zum Beispiel, wenn wir da zurückkommen auf Round 2, dass dann bei Round 2 eher weniger Leute motiviert sind, das nochmal so durchzugehen, weil sie sich denken, ja, jetzt war ich eh bei Round 1, das Lied ja. hat mir nicht gefallen oder ich möchte nicht dran arbeiten oder ich muss nicht mehr dran arbeiten, dann gehe ich auch gar nicht erst zu Round 2. Aber der Sinn ist natürlich, dass die Leute versuchen zu, ähm, zu wachsen. Und egal, ob die Choreo jetzt einem gefallen hat oder nicht, ähm, dass man wenigstens macht, okay, Round 1, Round 2, so habe ich die Möglichkeit, mich wirklich zu steigern und als Tänzer zu wachsen, weil man denkt sich auch, was ist Lehrer? als ähm, nur eine Round zu machen und dann ja. irgendwie, ja. Aber zurückzukommen zu dem Thema wegen, der, wegen dem angreifbar sein und wegen dem, ob es den Leuten gefällt, ich habe schon stark das Gefühl, dass es, also ich habe eigentlich für mich das Gefühl, dass es verstärkt hat. Okay. Ich weiß schon wieder, was ich vorher wollte. <lacht> um, weil du eben gemeint hast, eben, dass du diesen nervösen Moment hast, wenn du das Lied mit dem Tanzchoreo gemeinsam zeigst. Ich finde das irgendwie auch ein bisschen schade, dass man als Teacher da so einen Druck bekommt jetzt mittlerweile, weil eh, du bist, das hört sich jetzt auch voll dramatisch, aber du bist halt ersetzbar in unserer schnellen, lebigen Gesellschaft heute. Du bist schneller mal weg vom Fenster, wenn du nicht das machst, was jetzt momentan erwünscht oder erwartet oder trendy ist, wenn man es so sagen kann. Und ich finde, keine Ahnung, ich finde, das, das, das übt Druck auf alle aus. Mhm. Und ich glaube, wir verschließen uns damit auch nochmal in Österreich per se, vor allem, was möglich wäre, als wenn du dich jetzt einfach komplett entfalten könntest, ohne diese Hintergrundgedanken zu haben. Also ich weiß nicht, musst du sagen, wie es für dich ist. Ja, nein, Aber wenn du diese ganzen Sachen, auch wenn du sagst, du schaltest jetzt aus, bewusst, aber wenn du es einfach unterbewusst offen da hast, ist es ja dann trotzdem mhm. eventuell auch einschränkend für dich. Natürlich, ja. Es ist sehr einschränkend. Und ich glaube auch, dass es für Schüler einschränkend ist. Mhm. Weil es genau dasselbe. Wir leben alle seit Corona meistens, oder die meisten, Corona von TikToks. Und da, da beschränkt mhm. sich auch vieles auf 20 Sekunden. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne ist gar nicht mehr da. Wenn du ein Video ja. postest oder ein Video siehst, wie lange schaust du zu? Also Aktiv. alle, die jetzt noch da sind. Ja. <lacht> <lacht> Good job. Ähm, es ist einfach so, dass die Leute gar nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne haben. Ja? Und dann, wenn du in ein Video hast oder ein Video drehen willst, dann ist das meistens 20 Sekunden. 
Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und natürlich das auch, stimmt, das ist echt arg. Und auch die Schritte, die Schritte sind ganz einfach. Die Leute sind es gewohnt, jetzt einfache Schritte zu haben. Und wenn du schwere Schritte machst in einer Kurve, sind die Leute nicht so, oh Gott, ich kann den Schritt nicht, ich, ich muss es üben, sondern, ah, oh, scheiß Kurve. Entschuldigung. Ist okay, ist okay. okay um, nein. <lacht> um, die die Choreo taugt man nicht und ich kann den Schritt nicht und na, mache ich nicht mehr. Ja, aber das ist halt auch genau der Grund, warum du da nicht wächst und nicht weiterkommst, weil du nur das machst, was du da und gewöhnt bist. Also, sorry. Ja. Yeah. <lacht> yeah. yeah. Und ich finde, wir sollten mehr anfangen, uns darüber zu freuen, wenn wir mal was nicht können, because that's the moment where you grow. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ich wollte ganz kurz noch auf ein Thema eingehen. Wir haben jetzt schon mhm. gute 40 Minuten. <lacht> ähm, wie stehst du zu picken? Ähm, du? Auswählen ja. von Leuten, ja. ja. Ist ja auch ja. sehr zwiegespalten, vor ist allem jetzt Commercial Class ist auch genau. nochmal eben ein Topic, was genau. da reinfällt. Ja. Genau, und da muss ich sagen, da habe ich mit dem Alter sehr dazugelernt. Okay. Ich mhm. muss, da muss ich mich selbst an der Nase nehmen, weil ich früher oftmals einfach Leute gepickt habe, weil ich sie kannte oder weil ich äh, mir dachte, ja, die schauen gut gemeinsam aus. Aber ich habe natürlich nie den Aspekt des Zuschauenden gesehen, sondern immer nur, ja, die sind gut und deswegen will ich sie herzeigen. Und jetzt denke ich ein bisschen andersrum. Jetzt denke ich mhm. mir so, was will ich mit dem Pick den Leuten zeigen? Was mhm. möchte ich ihnen zeigen? Und deswegen nehme ich teilweise jetzt auch Leute, die es vielleicht nicht perfekt tanzen, aber die was anders machen als alle anderen. Mhm. Im Sinne von, sie haben zum Beispiel ein cooles Face, sie haben einen guten, oder einen guten Ausdruck oder ihre Bewegungen sind zwar nicht ganz sauber, aber sie wissen, was, auf was ich hinaus will und versuche so den Schülern näher zu bringen, um was es mir geht. Ja? Mhm. Dass es nicht darum geht, 100% perfekt zu sein, weil es ist niemand perfekt, nicht mal ich. Und ich habe die Call gemacht. Ja. Also um das geht es nicht, sondern einfach um das, was vermittelst du. Wie ist es dir möglich, und das ist halt schwierig als Tänzer generell, ähm, Leute zu berühren. Ein Sänger, mh, easy. Ein paar High Notes und alle weinen. Aber als Tänzer, jemanden wirklich zu berühren und zu sagen, wow, Wahnsinn, echt cool, ist schwierig. Mhm. Und mit echt cool meine ich nicht nur tanzen, sondern mit dem Herzen tanzen, so von sich selber was hergeben. Und das machen wenige und das versuche ich jetzt ein bisschen mehr in die Class mit einfließen zu lassen und da eben bei den Picks sehr darauf zu achten, dass ich sage, okay, die, die, macht, also die zwei können zum Beispiel gut miteinander, die würden gut harmonieren, let's try, so in die Richtung. Aber natürlich früher habe ich das ein bisschen anders gemacht und ähm, natürlich auch viele Gruppen und dann sind einige Leute, da sind einige Leute leider zu kurz gekommen, die dann gar nicht getanzt haben, obwohl sie vielleicht auch gerne getanzt hätten. Und deswegen mache ich jetzt oftmals auch Gruppen so nach Hosenfarbe oder nach mhm. Alter oder nach wie lange jemand schon tanzt oder nach Geburtsdatum. Oh, das geht <lacht> du. Ich habe Sternzeichen gehabt. Ja. <lacht> So keiner. So hat jedes Mal, zumindest jeder mal die Möglichkeit, in einer Gruppe, in der er vielleicht vorher nicht war, zu tanzen und sich zu zeigen. Und ähm, dann am Ende mache ich vielleicht noch ein, zwei Picks, wo ich sage, okay Leute, schaut sich das mal an, weil es einfach cool ist. Vielleicht könnt ihr was mitnehmen, vielleicht könnt ihr was lernen. Und dann lasse ich natürlich am Ende alle gemeinsam nochmal tanzen. Aber das hat eher den Sinn daran, die Class abzuschließen und vielleicht die Inspiration, die man gezogen hat, einfach nochmal zu zeigen in dem wo man halt ganz tanzt, also alle gemeinsam tanzen. Ja, ja mir war das nochmal wichtig zum, zum Fragen, weil ich finde, also ich habe jetzt seit zwei Monaten ziemlich viel zum Nachdenken darüber angefangen 
Und ich finde, man muss auch, also als Schüler aus der Perspektive, Schülerin, ähm, du bist halt total schnell, okay, warum wurde ich nicht gefickt? Obviously, we all know it, I think. Yeah. <lacht> und dass yeah. man ein bisschen die Teacher-Perspektive besser versteht, okay, nach welchem Schema picken die, what does picking mean? Und auch, was mhm. ich dann davon da rausnehmen kann. Mhm. Und deswegen frage ich jetzt immer total gerne nach bei Teachern, how do you pick? Mhm. Weil es jeder einfach auch anders macht. Das ist ja auch okay, wie es jeder anders macht. Aber ich finde es immer total interessant. Ich finde es auch voll cool, dass du offen und echt zugibst. Du hast es früher anders gemacht, but you're not doing that anymore. Finde ich cool, dass du es auch offen sagst. Ja, sicher, man muss auf seine Fehler eingestehen. <lacht> ja, na ja. sicher. Und man wächst ja auch als Lehrer. Also mhm. ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich jetzt heute derselbe Lehrer bin, der ich vor fünf Jahren war. Das nie. Mhm. Also ich habe mich sehr weiterentwickelt. Auch meine Lehrer, also wie ich unterrichte, wie ich den Leuten die Chorus näher bringe, wie ich interagiere mit den Leuten, das muss man einfach, da muss man einfach lernen. Das ist einfach so Learning zwölf by Zwölf Jahre sind ja, ja sind Zeit. auch kein Klacks, ja. Mit zwölf Jahre zum Lernen ist, ist viel Zeit und Fehler Jahre zu machen. Und ich glaube, Fehler machen ist einfach auch, sonst weißt du ja nicht, wie du es anders machen solltest. Genau, ja. so ist es. Gut, ich würde ähm, die Folge, die Folge, <lacht> zu einem Schluss leiten langsam. Ja. Wir haben ja nur noch eine zweite, so, ja. Um, yeah. äh, was sagt man da bei sowas? Das okay, sagt man schon. Ihr fragt was voll nicht an, was ich, was ich. Stay tuned. That's the one I was searching for. <lacht> Passt an. Magst du noch ganz kurz Leuten sagen, um, falls jetzt interested sind, was ihr hoffentlich alle seid, wo man dich finden kann, für Class Information, whatever, etc. Genau, schaut auf meinem Instagram-Account vorbei. <lacht> Wir haben natürlich in der Bio unten verlinkt. Nein, aber schaut einfach vorbei. Ich poste da immer, wann ich wo unterrichte. Und genau, kommt einfach. Ähm, Seid nicht scheu, sondern probiert einfach was aus. Und ähm, wenn es vielleicht schwer ist, dann soll es auch so sein, weil man soll ja was lernen. Wenn es einfach wäre, dann ja. Wäre es erfahrt. Genau so ist es. <lacht> Danke. Magst du? <lacht> Sorry, ich wollte deinen Satz Nein, das perfekt. Perfekte Telepathie. <lacht> um, hast du noch etwas mit dem du unsere Folge beenden möchtest, einen persönlichen Impuls, etwas, was du jetzt unsere Hörerschaft, Video zum Seher schafft, <lacht> hinaus besaunen willst. Ähm, wichtig ist, dass ihr an euch arbeitet, dass ihr respektvoll seid dem Teacher gegenüber, dass ihr ähm, Energie habt, dass ihr hungrig seid. Ähm, das ist ganz wichtig in einer Stunde und nehmt das mit, auch wenn privat oder irgendwo in der Schule, was auch immer, irgendwas gerade nicht so gut läuft. Im Studio ist ein Neuanfang und ihr könnt mit jeder Stunde euch neu erfinden und es ist nie äh, zu spät, mit irgendwas anzufangen. Sehr genau, gut, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> mit den wunderschönen Worten beenden wir die Folge. Danke, dass du heute dabei warst und dir Zeit genommen hast. Danke euch. Wir sehen uns bald bei der nächsten Folge. Und ähm, ja, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Ähm, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Überall, wo 5-Sterne-Bewertungen möglich sind. <lacht> Auf jeglichen Plattformen, wo wir jetzt mittlerweile schon sind. <lacht> ähm, ja, voll. Und sonst, ähm, danke für alles. Und wir hören uns in zwei Wochen. Wahrscheinlich zwei Wochen wieder. In zwei Wochen wieder. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.